0: 欢收听《儿科知识家》，我是儿科专科医师欧淑娟，在这里我将用最白话的方式为大家说明母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网路迷思的拆解。上一集、呃，跟中医师访谈的节目啊，因为欧医师是在就是王医师他的诊所那边录音。那因为它的那个整间就是里面没什么东西，所以没什么呃，就是织品会吸一些杂音，就会有回音。那有观众跟我反映说，就是我们的声音就变得很小声。那谢谢大家的忍耐，我下次会改善。那我们今天要来谈的呃主题呢，跟天气有关系，因为最近整个都是秋天，凉凉的天气。那其实门诊当中看到很多呃生病的孩子，包含一般感冒，包含细支气管炎的小婴儿，还有这个呼吸道融合病毒的病例有增加，以及肠胃炎的病患也变多了。那其实欧医师前面有一集有专门讲说，哎，肠胃炎吃什么好的快？大家可以回头去找一下那一集，在我的粉丝团也有。文章，呃，我记得是去年写的哈，就是说肠胃炎不是只有吃白色食物，因为很多人会觉得说白吐司啊，嗯，馒头、白粥等等的，那其实白肠胃炎应该是说，呃，正常的吃反而好的快哈，所以详细的细节大家可以去看，呃，去听前面的一集以及当初粉丝团的文章。那我今天要讲的跟凉凉天气也有关系的，就是呼应上一次讲的咳嗽。其实最近门诊有发现气喘的病患发作这件事情增加了，急性发作增加。那主因有两个，一个是环境，就是刚刚讲的天气；另外一个则是感染，也就是感冒。感冒跟天气的转换呢，常常是气喘病人发作的诱发因子。所以今天微笑来告诉大家。呃，包含你的家人也好，或者是你的孩子，或者你本身有气喘有过敏体质的话，呃，现在秋天就要开始做预防跟这个治疗的调整了。我们在讲气喘预防跟治疗的时候啊，都会讲三个层次。第一个层次是环境，第二个层次是个人，第三个层次则则是我们的用药。在环境方面呢，我们可以着手的有三个面向。第一个面向是空气污染、空气品质。好，当这个气象预报有提到空污的预警的时候，例如说沙尘暴啊等等的，以及就是遇到一些大节庆、大节日，会有一些烧香拜拜的。好，当你们周遭是有这样子的，呃，就是说寺庙哈会有烧香拜拜的话，好，在例如说清明节、呃中秋节、中元等等哈这种大日子要拜拜的话，哈，出门一定要戴口罩。那家里头我们可以开空气清净机，好，呃，过滤这个 PM 2 5那记得选择机种的时候要选有 HEPA 滤网的 ，H E P A 这个 HEPA 滤网。指的就是可以过滤掉这些引发我们呼吸道敏感的空污粒子的这个特殊滤网。那第二个环境的层面呢，则是二手二手烟、三手烟。因为烟害对成人来讲，就是大家知道说哦，肺癌等等哈，就是烟里面有致癌物质。那其实对我们过敏患者来说哈，二手烟、三手烟是。非常高致命的一个吸入性的气体，就是、说我今天鼻子过敏，那我经过一个人，他正在路边抽烟，我吸到这个烟叫做二手烟。那如果说我今天呃坐捷运，哎、欸，结果我身边的人，他虽然捷运上没有抽烟，可是他其实身上烟味很浓。好，这个残留在他皮肤、毛发以及衣服，好，他身上的东西的这个烟味呢，就叫做三手烟。二手烟、三手烟对我们过敏人来讲是非常的有杀伤力。好，我鼻子过敏可能会因为这样子被诱发。那气喘的孩子更不用说了，孩子的呼吸道更脆弱，所以他很有可能会因为二手烟、三手烟的铺路而诱发气喘。也就是说，如果家中有抽烟的长辈，我们要请他远离孩子，尤其是有气喘的孩子。呃，其实最根本的方式应该是戒烟啦，因为有抽烟的人，就算他今天一整天没有抽，可是他昨天抽烟的那个烟的化学物质会残留在他的皮肤跟毛发上非常久。好，所以最好还是戒烟。那第三个环境层面的问题则是湿度。好，前一阵子有下雨，大家应该有明显感受到，就是湿度增加，然后就会。每天早上起来都会觉得空气潮潮的，好湿度的增加会呃增加了环境中的过敏原，包含霉菌跟尘螨，这两者也是我们呼吸道敏感的人很有杀伤力的诱发因子。好，所以呢，我们做厨师的事情是对于过敏跟气喘的预防有很大的帮助。湿度要保持在五十 percent。好，现在的厨师机蛮。呃，这个方便的，它都会显示啊、呃、现在的相对湿度所以如果家里没有湿度计的人，打开除湿机也可以看到，我们就除到 50%。呃，比较标准的说法是50到5十但我个人习惯就是除湿我会除到 50%。原因在于隔天早上起床，因为经过一整晚没有开除湿机的这个长时间其实湿度会缓慢的上升，我常常睡前除到50帕。早上睡醒变六十五好，所以偶尔我会故意除到就是低于五十哈，然后早上起来大概五五到六十，我感觉是比较舒适的。那如果你家里头真的太潮湿，你前一晚除到四十五好了，诶、欸，你隔天起来还是六十五七十那可能你要考虑一下，就是在环境，就是你的寝室里头放除湿盒来辅助。好，关于环境的三点：空污以及这个香烟，哈、哦，那个烧香拜拜的香烟；第二个是二手烟、三手烟；第三个是湿度的控制，哈、哦，这三者是我们可以去呃做努力，然后来避免诱发气喘跟过敏性鼻炎的。那我们音乐过后来讲第二个层次，个人的方面。门诊当中，我会会教家长跟病人在，呃，自己怎么讲？你做好你的体内环保那种感觉，哈，就是说，呃，正常的作息、均衡的饮食，还有规律的运动，其实说穿了就是我们养生保健的那一套嘛。那正常作息，我会特别叮咛，就是要避免熬夜。因为刚刚前面我有提到除了环境湿度、温度的改变，感染也是一个诱发因子。那熬夜会下降我们的抵抗力，免疫力下降的时候就会特别容易感冒。那感冒可能就会诱发过敏跟气喘的发作。所以在作息方面，我们避免熬夜，可以减少这些发作的可能性。第二方面呢，在均衡饮食。呃，现在很多外食族，那我发现连小朋友都外食，所以常常会不均衡。怎么说呢？因为小朋友可能在下课到正餐之间，他已经先饿了，所以他可能就去便利商店买零食、买加工食品，这些面包、蛋糕、哈、呃、洋芋片等等的食用。那这些加工食品里面的食品添加物。好，很容易会有这个诱发过敏的这个添加物啦，所以我们都会建议说，哎、欸，尤其是他来通常是感冒，我就趁感冒的机会说，诶、欸，不要吃糖果饼干，好，不要吃零食。那我最近发现光这样讲还不够，什么多多啦、啊、布丁、果冻也都是小朋友最爱哈，都要把这些点名点出来，要讲出来啊，透过医生的嘴巴，然后他们才会真的诶、欸、忌口一段时间。那我们平常尽量。尽可能做到均衡，哈，就是五谷杂粮、蔬菜水果、豆蛋鱼肉、奶类，哈，还有好的油脂。那我们避免吃炸物，是因为炸物的油通常产生的比较不好的这个脂肪酸，是人体，呃，怎么讲？我们摄取过剩了，不是说身体不需要，而是摄取过剩了，反而没有摄取到身体非常需要的好油，哈。所以，嗯、呃，我们会建议饮食均衡的方面要特别叮咛，就是。在好油跟蔬菜水果的摄取，以及减少加工食品。第三方面则是运动，规律运动对健康有益，这个大家都知道。但很多人不知道的是，规律运动其实也可以减少过敏的发作，包含发作的频次跟严重度都会降低哦。这点欧医师其实非常有感触，因为我以前不太爱运动，尤其是当年在医院工作，日夜颠倒，然后没有充足睡眠的时候，睡觉都是奢侈，所以我真的是很懒得运动，下班就只想躺平。但我后来就是换了工作之后，我开始有了比较多的时间，我开始呃告诉自己要养成运动的习惯，好，所以我就真的去做了。然后真的后来养成运动习惯之后，不运动会觉得怪怪的，这种所谓的运动习惯。那我发现我自己的过敏频率、跟严重度，还有就是整年的过敏天数，真的是明显下降。那在临床上，我也这样建议病人。我印象很深刻，有一个小女生，哈，她就是每个月感冒，每个月来报道，都已经上国小了，还是这样常常生病。妈妈本来以为说只有幼稚园年纪会常常生病，殊不知上了小学还是没有脱离这个梦魇。后来我跟她说，诶、欸，你有没有运动的习惯啊？可以去运动会改善哦、喔。诶、欸，她真的让孩子去运动，要选一个孩子喜欢的项目，这样子。后来真的很少来报道，那偶然回来我问一下，发现哦，原来他开始去运动之后，他真的就是免疫力、整个体力、身体都变好，然后过敏发作次数减少，然后也相对不容易感冒。好，所以我自己的体验跟这个门诊病人的回馈，哈、哦，分享给大家。好，第二个层次我们讲的是个人体内环保，哈、哦，就是这样讲可能比较听得懂啊。其实没有什么体内环保，简单来说就是不要熬夜的，均衡的。呃，不要熬夜的作息，还有均衡的饮食，忌口的这个项目吼，大家记一下，就是说减少加工食品的摄取，那要吃对的油，好的油。再来就是规律的运动啦。那我这边额外补充一下，因为很多过敏的人不太敢吃冰，或者是周遭的人会说：“哎、欸，你不可以吃冰。”确实，我在门诊会劝病人少吃。跟感冒的时候不要吃，但其实我们过敏人还是可以吃冰啦，要挑时间跟呃季节，好，就是说天时地利人和的时候吃不会有什么大事，甚至连气喘的患者也是可以吃冰，但这都有先决条件，就是说我们气喘患者想吃冰的话呢，必须是气喘的病情控制得很稳定。那也当然不要特地挑一个寒流来的天气吃嘛，好，就天气比较平稳哈，没有这个气温骤降，然后突然来个这个空屋的什么沙尘暴之类的，好，没有这些诱发因子存在的时候，偷吃一下是还好，好，那你不要挑一个就是说啊天气又冷，然后空气品质又不好，然后自己又正在感冒，而、啊、这个时候吃冰不就是自找苦吃吗？因为肯定发作的啊。好，那我们音乐过后再来讲第三个层次关于用药。今天用药欧医师主要针对气喘的患者描述哈，那过敏性鼻炎我们下次有机会再提好了。用药在气喘患者呢分为两个面向，第一个面向是最重要的是平日的保养，第二个面向是有关生命危险的，就是急救用药。那在平日的保养上面，其实理论上气喘患者应该要每天用药，每天使用吸入型的药物。那基本上它会分为呃吸入型的类固醇以及这个长短效的支气管扩张剂。在儿童的治疗上面，我们跟成人是不太一样的。吼，气喘儿童这边指的是十二岁以下的孩子。那十二岁以上的这个青少年以上的气喘患者，他的治疗原则跟成人几乎是一样的。所以我今天讲的是十二岁以下孩子的气喘治疗。在每天的保养是使用吸入型的类固醇，是这个。国际的黄金标准哈，我们会讲 gold standard， 就是说，呃，吸入型的药物对这一群患者来说是影响他的生活品质、肺功能哈，还有这个一辈子肺部的健康。因为小朋友的气喘其实绝大多数是会好的，只要他在儿童期好好的控制，他不要让他反复发作哈，控制的很烂，反复发作，通常啦这一类的病人他就是带病带到成年，就一辈子气喘了。但如果是控制优良、很少发作、不太用到这个急救型药物的患者，通常使用一段时间之后，医生都会主动帮你减药。减到后来就是他痊愈了，我们当然就是停药嘛。所以在保养型的药物，我刚刚前面才会开宗明义讲说，哎、欸，非常重要。理由就是因为它会影响小朋友是不是会反复发作、急性发作到需要挂急诊。甚至严重的话要住院，那有时候这个太严重会威胁到生命，大家身旁的人吓个半死。那这就是仰赖平常的保养，我都会举例说，好比我们每天刷牙来预防蛀牙，那当不小心蛀牙的时候，只好求救牙医师去治疗蛀牙，哈，补蛀牙等等。那我们这个保养型的药物就好比每天刷牙，刷牙是每天的功课。那吸入型的药物也会是每天的功课。那有另外一群病人，其实他是使用。就口服型的药哈，呃，它的商品名称叫心流。那口服型药物也是气喘患者的治疗选项之一哈。这个一样是需要天天服用的。那详细的治疗方针就请跟门诊的医师讨论，我这边就没有多做解释，主要是让大家知道说每天的保养就跟每天刷牙预防蛀牙一样很重要。这个保养就是预防急性发作。因为尤其是成人的病患，如果你常常急性发作啊，其实过没几年会发现肺功能明显下降。哦，这个、原因就是在每一次的气喘发作时，事实上我们的呼吸道里面发生了很剧烈的化学变化，它可能会破坏我们的呼吸道。那小朋友的肺部还在发育，我们当然不希望。正在成长的树苗被摧残吗？所以我都会用这样的比喻来告诉家长：，诶、欸，他身上这棵道长的树，他要长大茁壮成熟之后，才能使用一辈子。所以我们要在他还幼年的时候，好好的保养他，保护他，好像盖一座温室一样，哈，让这棵树好好长大。那第二个方面，刚刚讲到攸关生命这个急救的用药啊。它就是支气管扩张剂，而且是速效型的，就是立刻吸，几乎就是一分钟之内就会见效。那这,這一类急救型的药物，一定要学会正确的使用方式。呃，原则上我们是希望病人一年用一次到两次就好了，也就是说一整年的发作次数不要超过两次，这个是最理想、控制稳定的状态。那什么样的状况你需要找医生呢？除了说，哎，吸完急救型药物没有缓解症状，你会挂急诊之外，事实上，欧医师今天特别想要提醒大家的是，当你使用急救型的药物一周超过两次，其实你应该要找医生了。你要去找你原本治疗气喘的医生讨论一下，哎，到底哪一个环节疏漏了吗？还是有什么用药的技巧？不太正确哈，有什么疏忽的地方，还是说真的病情就是加重了，需要调整药物呢？哦，一周使用超过两次急救型的这个支气管扩张剂，这样的病患，不管是小孩还是大人，事实上你都需要回去找你的医生喽，并不是说严重到要挂急诊那个状态才看医生。因为我们在临床的大型的研究上面看到，这个我刚刚讲的一年使用两次以内的这一群病患，我们称之为控制非常良好哈，这样的病患其实它肺功能不会受到太大的影响，它也死亡率啊、住院率啊等等哈，就是说跟气喘有关的不好的后遗症都非常非常的低，快要跟正常人一样了。那可是我们发现这些控制不好的病人。他发作次数太频繁哈，虽然它是小发作，吸吸药缓解就没事了，可是他的肺部正在发生你所感受不到，也短时间内不会察觉到的不好的事情。那这些不好的事情累积起来，将来某一天就会，你知道加倍凤凰奉还。所以，呃，如果说急救型药物太频繁使用，它事实上是一个 sign。就是是一个讯号哈、哦，暗示着说你的病情不稳定，你的肺部其实正在发生这个海平面下好、哦，冰山在海平面下还很大哦哈、哦。这这个海海底下的事件你感受不到，可是你需要找医生帮你调药哈、哦，帮你做这个治疗决策，达到最好的包含说肺功能的维持哈、哦。小朋友的话还还攸关发育，那成人的话会攸关就是说诶。呃，假设你现在40岁的话，你起码肺还要用40年以上嘛，哈，所以这会攸关未来的生活品质哦。好，所以这个用药的部分呢，除了保养型的药物要记得每天用之外，哈，急救型药物使用的频次也要注意。那医师最后小小补充一下，前面提到保养型药物跟刷牙一样，每天使用是很重要的事情。不过呢，临床上有一小群病人，他们并不需要每天用药。那这一小群病人其实条件蛮严格的吼，就是他必须是我刚刚讲说那种病情控制的非常稳定的人。吼，简单的说就是你的医生帮你决定，你不要自行决定说哦，我最近都没事啊，那我就呃想到的时候用一下。诶、欸，这样是很错误的用法吼，拜托不要这样子，因为这样一旦发作，通常都是大事。那有一小群病人，他们是需要时才用药。这群病人呢，他们可能就不见得需要天天吸这个保养型的药物，但其实啊，这群病人通常是成人啦，所以在小朋友身上大概不会有这样的情形，就是小朋友就是需要天天服药或者是吸入型的药物要使用。好，以上是关于这个天气在转换哈，那我观察到就是过敏气喘患者。呃，可能因为感冒来报道，可能因为发作来报道吼，那提醒大家一些预防跟治疗的注意事项，包含环境的层次、个人的层次，还有用药的层次。那也希望大家，嗯，不用太需要用到这个来找医生报道这一这一个步骤啦。吼，就我们在前面很前端环境跟个人体内环保的这个呃功课做足吼。减少就医的可能，因为这个秋冬又有这个武汉肺炎，还有这个我有点担心流感了、啊，因为最近这个流感疫苗的新闻很多好像大家有点迟疑，不太敢打疫苗。那这样的后果就是，到时候流感疫情一起很多人不敢打疫苗的这一群人就会中标，那你们就会有就医的需求啊，可能。国国内可能还好，但是国外可能整个医疗体系会瘫痪掉。这是我们整个医界都非常担心这件事，所以我们大大声疾呼大家，我们国内的疫苗很安全哦，还没打疫苗还在犹豫的，拜托赶快去打，尤其是有公费资格，你们是特别特别需要的一群人。好，以上是关于今天啊、呃、这个气喘还有过敏的预防跟治疗的内容。那如果你还有问题的话呢，欢迎私讯我。我的粉丝团是儿科女医艾米丽，我的 IG 是 doctor 点 emilyo d r 点 e m i l y o u。那如果就是你你传的私讯我没有回的话，很大一部分可能是因为新的界面我真的很不熟，然后我就常常会漏讯息，真的非常容易漏掉，真的不是故意的，非常的抱歉。那最后，我想要特别感谢一下，就是帮我在 Apple Podcast 留下五颗星评价跟留言给我的人，真的很感谢你们。你们的文字我有看到，包含就是提醒我这个呃声音设备要升级哈、哦，等我再熟悉一下下这个平台这个界面，还有就是软体的操作。那也邀请大家帮我订阅这个频道，帮我把这个节目内容分享给你认为周遭有需要的人。好，可以帮助到其他人是非常棒的一件事，这也是我做节目的初衷。那我们最后就是呃，不免俗的，好、哦，就是请大家留言给我，因为呃，这对我来讲是很大的鼓励哈、哦。就是包含今天是礼拜天晚上，我都还有动力做这一集，就是因为我看到你们的留言，我觉得很开心，然后就你知道，冲劲十足。回到家很晚了，还是先录音哈、哦，等下再来灌洗这样子。好。谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。